0: 好，这里是特费神，我是伊莎
1: ，我是金花。今天啊，我们请来了这个我们的好朋友，体坛战士看的细菌佛，跟我们聊一聊体育方面的时尚。哎，大家好，我是细菌佛。嗯，啊，因为我们上期也说了，我们最近这个我跟伊莎这个有点忙，所以需要这个别人来支援一下，所以请了这个细菌佛来。嗯、啊，没有想到吧？没有想到你居然能够上这个时尚节目吧？对，没没有没有想到，对吧？我看野人那个人家在给我们的祝词里边还说那个希望能够上这个特飞神的结果你先来了，是咱们得找那个野人做一期关于这个时尚投资的话题
0: ，不太好找啊。
1: <笑>等到下次我们需要水的时候叫野人来啊，今天让这个信君佛来跟我们聊聊这个呃体育方面的。时尚啊，这个、嗯、运动产品时尚，运动产品其实就是聊聊这个这个一个比较著名的牌子。今天今天我看你们谁穿了，这个细菌佛特意穿了这个品牌，嗯、<笑>对吧？其实我们之前提过。啊，我们之前那个专门讲过那个运动服的这个肩膀头的这个胳膊上这两个白道是怎么来的？实际上它是跟当年阿迪达斯和这个莫斯科奥运会有关联，我们讲过，但是呢，我们没有更多的去讲这个阿迪达斯的这个起源呀和后来的这个现在的一些情况。为什么想有这么一期呢？因为那天我跟。这个细菌佛，我们一块儿去这个上海出差。嗯，然后细菌佛不知道为什么非扒拉着我跟我说：“我给我给你讲一个那个，我给你讲一个阿迪达斯，现在他们那个什么怎么打折什么的。我”我说：“不是，
2: 归根结底是你新买了一双鞋。”啊、哦，对
1: 对对，我新买，对对对，是源自于我新买了一双阿迪达斯的鞋。对、啊，然后我问你，我说
2: 那个你这鞋多少钱买的？然后院长告诉我、哦、一千多、哦、啊，说,说原价买的。对，这么贵。然后。
0: 你一千多买了一双阿迪
2: 啊？怎么了？就
0: 是<笑>有点贵
2: 。不是这个这事这是原价确实是一千多，但是买的时候应该没到一千吧？啊、就是是这么个、啊。反正我们已经很多年没买过这么贵的阿迪了。是吗
1: ？我我不懂啊，因为那天我就是买完这鞋，我就就说，我以为这叫老头鞋呢，因为那个也不用那个系扣，然后就是一一一蹬就穿上了，比较方便。然后买了之后，那天艾文看见我了，就说说你这鞋跟你一点都不搭。哟。就是说你看着就不像穿这鞋的人，因为我一般现在也都就是确实很少穿这种运动鞋。我说那天正好逛商场去了，我们家孩子闹腾的要买买鞋。他正好这个岁数嘛，平时都穿校服，只能在鞋上下下功夫、嗯，运动鞋嘛。对，运动鞋，而且他现在这个这上跑操什么的，老以各种借口这个不想跑，然后说这鞋不跟脚，决定去逛逛，去西单。中
2: 考还有体育加试。对
1: 对对对对，他们现在都在。趁这
2: 机会就能买好多鞋，是吧？他们现在都在想
1: 怎么搞成一个免体。就<笑>
2: 就我还得有点
1: 随我，这个这个、这个、有有点懒得动，所以给他买,、哦、买去了。然后这个结果就是逛逛在阿迪达斯看见这么一双鞋，嗯、他给买了，挺好的。我说那我爸爸也买一个吧，就是这个这个就情侣鞋嘛，这个亲子鞋，<笑>亲子鞋就正好用。哪、嗯、<笑>乐什么？不是不是，闺女是爸爸的前辈，上辈子小情人
2: 嘛，对吧？嗯，那我们也叫。亲子鞋，对
0: 我们有
1: 说一下那个
0: 金花买鞋的这个这个内在逻辑啊。金花买鞋的内在逻辑就是买一双，他人生只能拥有一双鞋，然后把这双鞋穿到无法再穿，然后买一双新的，把原来这双扔掉。就是他的人生只能拥有一双鞋，他对于鞋的这个、嗯、对对对忠贞程度哈、啊，就跟谈恋爱是跟正常人谈恋爱一样。
1: 对对对，就是一一次只能拥有一个啊，就不同时拥有。我以前一直买匡威。匡威的上边带五角星嘛？这个是这个这个以前玩游戏这个什么什么特瑞都穿的这种，《饿狼传说》里特瑞穿这个， oh. 所以爱买那个。然后正好这次孩子也买了，我这鞋正好也确实有点不行了，嗯、原来那双鞋。然后所以就就我我也不认识它是什么，就就就孩子说这好，我就买吧。嗯、咱也不知道鞋该多少钱，嗯、对吧？然后买完之后，新军会又嘲笑我说买亏了，说这鞋五百块钱他要能买着。我说你这么有路子吗？就开始给我讲啊，要给我讲。我说你停吧，这。你先别讲了，咱们、嗯、咱们这个聊会儿别的，你留着这个来特卫神讲讲这个这个、阿迪达斯现在怎么买便宜鞋的问题啊、哦
2: ，行行吧。<笑>剩下
1: 时间交给你，你先介绍。咱们先从这阿迪达斯这个品牌的这个介绍，因为那天你聊还说到，其实这个、嗯、这个品牌和另一个这个运动品牌还是有一定的这个关联
2: 。嗯啊、呃，讲讲这个阿迪达斯哪儿来的？对，咱咱那个、故事得从哪儿说哈？这个阿迪达斯的这个发源地是来自德国啊，哦、德国南部一个叫巴伐利亚的州。听着特别耳熟啊、哦！巴伐利亚州呢，还有一个名字、嗯、叫拜仁州，哦、哎，所以那个球队它就叫拜仁慕尼黑。哦、所以慕尼黑呢，就是巴伐利亚州的这个首府。嗯、巴伐利亚州呢，诞生了很多知名的企业，嗯，比如说著名的这巴伐利亚机械制造厂，就是 BMW 宝马啊，还有像奥迪、哦、西门子，那都是在这巴伐利亚州。那阿加斯呢，也是来自这个州。那事情呢，得是从这个一战结束开始说起。嗯、就是一战结束之后呢，在这个呃巴伐利亚州的一个小镇上，有两个青年是一对亲兄弟，哥哥呢叫鲁道夫·达斯勒，弟弟叫阿道夫·达斯勒。哦。
0: 哎，他不用看稿，哎，嗯啊
2: 、是啊，我告诉你没问题，你不知道他多能说
1: 。你说我们，
0: <笑>他记性好好啊。啊、
1: 对，那你是不了解他，要不然我说特放心呢。因为你知道，这个我们一块儿一帮做博客做一块儿，都就他最能说
0: 。不是不是不是能说的这问题，你也挺能说的，啊、但是但是这这种名字什么的，我不看着稿，我根本记不住。啊对,
1: 啊、对他能说，就是因为他记得住<笑>。嗯，然后呢？脑子特好听得、啊，听他讲啊。
2: 这哥俩呢，鲁道夫·达斯勒还有个小名、嗯、叫鲁迪、哦、啊。然后阿道夫·达斯勒也有一个小名，嗯嗯、就叫阿迪、哦、啊。这是一亲兄弟啊，哦、亲哥俩，就是他的小名就叫阿迪。对然后这,、哎、这个
1: 阿道夫就是是他们这边一个通用的名儿。哎，因为这个不是、这个、有一个疯子也叫
2: 阿道夫来着
1: ，对,啊、对吧？不是他们那会儿德德国出过一疯子，一会儿咱们的故事里跟他也有关系，是吧？跟那个阿道夫也有关系，也有关系。嗯、
2: 他先是一战结束嘛、啊，这两个人呢，相当于从战场、嗯、哎复原回来，嗯、然后呢。他们的父亲是有一个手工作坊，嗯、但是这个父亲非常不愿意让这哥俩继承家业，哦、因为当时已经进入工业时代了，嗯、手工作坊的前景啊已经不被看好了。他
1: 爸这算比较理智啊
2: ，对对，所以他爸呢其实是一个非常理性的人，嗯、所以他爸就说你们最好出去上班去。然后呢，他哥呢就去了一个皮带工厂，但是呢，弟弟阿道夫·达斯勒是一个特别精于这个制作。做鞋、做这个皮具的这么一个小伙子，手工做，对他就是一个匠人啊，秉持这个匠人精神，所以他就一直在这个作坊里研究怎么做鞋，哎，怎么折腾这些东西，并不出去找工作。哎，做鞋做的就有一定的这个成绩了。然后这时候他哥呢就回来跟他说：“说弟呀、啊，哦、那个干脆我也不在这皮带厂上班了，回来跟你一块干吧。”那这就是因为皮带厂把我开了。<笑>这哥哥听着有点像是要占便宜、啊他，他哥就没工作了。对，哦、然后呢，因为呢，这两个兄弟俩性格啊迥然不同。嗯，刚才说了，弟弟是一个匠人，嗯、比较内向，就喜欢在家里苦求这个治学工艺。他哥哥呢，能说会道，嗯，是一个销售人员，那也、嗯、<吧>挺合适、啊，感觉他们俩、哎。所以这对兄弟呢，等于是搭配起来相得益彰吧。嗯、哥哥主外，弟弟主内。所以说呢，最后呢，他们俩在一九二零年就建了自己的一个鞋厂。名字就叫达斯勒鞋厂，嗯啊，达斯勒鞋厂，对。然后很快呢，嗯、这个达斯勒鞋厂呢，嗯，就有了一定的成绩，嗯、就是成为了这个德国巴伐利亚州赫西施塔特县当地一个比较有名的企业了。嗯、然后呢，这两个兄弟俩呢，很快呢就想说，怎么能让自己的产品，哎，能够打出声明，嗯，让更多人知道自己的产品好。嗯、那很快他们就发现说，运动鞋这种产品啊，嗯，是需要让这个运动员来穿。对，就是让优秀运动员穿，对，代言，对，跟那天说的核潜艇里边一一定有核反应堆是一个道理。哎，对，所以说呢，一九三二年，当时是举办的是洛杉矶奥运会，哪年三？一九三二年，年够老的。对，这就是一个非常重要的年份。嗯、那一年，我们中国运动员刘长春一个人的奥林匹克，对吧？第一次代表中国参加了奥
1: 运会。对对对对这个我，我我跟谢军佛，我们俩是是去这个中央人民广播电台讲过这段。
2: 对，所以说在那一年这个奥运会上，除了有咱们中国的一名运动员，还有这个达斯勒鞋厂的这个运动产品。当时他们是赞助给了一个德国的短跑运动员，这个德国运动员短跑运动员最后是拿了铜牌，穿的就是这兄弟俩公司的产品。那所以一下相当于这个算是打出了自己这个声明的第一炮，哎，是享誉了这整个的德国了，是吧？比较有名了。嗯，那兄弟俩肯定想的是要扩大生产呀、啊。要进一步的这个让自己的这个呃球鞋能够更加的这个让更多的人喜欢和穿着嘛，所以他们就当时就想到了说，一九三六年的奥运会在哪儿举办？在哪儿呢？就在这个德国的柏林。哎，他这么这个本国本土，对他们的本土的这个奥运会。然后当时的执政的人在德国就已经是另一位阿道夫希特勒，哎，那个这个疯子就是，已经元首疯子，所谓元首，对，所谓元首单引号上上台了。当时的希特勒呢，其实也非常重视这届奥运会，嗯、特别希望在这届奥运会上去展示这个日耳曼雅利安人的这个高贵的血统，哎，一定要让这个德国的成绩非常好。那所以兄弟俩呢，其实当时雄心勃勃呀，嗯、想说让自己的产品能够登上这个柏林奥运会，那自己这个肯定是非常好。但是呢，元首下了个令。说，因为为了展示整个德国的整体形象，要求所有的德国运动员要统一着装，所有的这个运动服啊、运动鞋，包括袜子啊，都要由国家统一配发。那所以说，等于兄弟俩这个产品就没法登上这个柏林的奥运会了，等于他们没竞标竞下来，哎，让了别人家干。呃，就说不能有其他商品的这种属性，都不能说是哪个品牌做的。哎，对。然后这个时候呢？哥哥因为是负责这个外联啊，营销这一块，嗯、哥哥呢，就当时就是很灰心丧气，嗯、就说那不让我们赞助这个，错过一大大好机会嘛。嗯、哎，这事就算了吧。嗯、但是弟弟呢，是个匠人，嗯,嗯，就是不仅是最新这个手艺，还特别倔强，还特别犟，对，特别犟，就是说你懂
0: 他的梗啊。
2: 啊<笑>对，他就一心啊，就想啊，要让自己的这个鞋上去登上这个奥运会，怎么办呢？他背着自己的鞋敲开了美国代表队的门，因为。德国代表队不是不让这个有商品赞助吗？有、哦，那就只能找别的国家。那这
1: 算不算当时的德奸呀、啊
2: ？哎，他就敲开了这个美国代表队，而且他找到了当时的一名这个短跑运动员，嗯、叫杰西·欧文斯。嗯，杰西·欧文斯当时的水平相当于就是我们今天知道的博尔特啊、哦，第一名，就是在很多的项目上，比如一百、两百、四百这些项目上、嗯、都非常具有实力，而且多次打破记录，哎，是这么一个非常杰出的运动员。所以说呢，弟弟这个阿迪就是阿道夫拉斯勒就找到了这个杰西文茨，说我希望你能穿我们的这个鞋来参加这个奥运会。嗯但是当时因为还没有说哪个运动产品的品牌或者说服装品牌会去找运动员给量身定做，明白？但是他他弟弟不是一个匠人吗？嗯、他就针对这个杰西·欧文斯的跑步的姿势，哦、专门为他在球鞋上做了一些设计，<白>包括在鞋钉等等这个位置，为了让他更快，哎，对，就为了让他成绩能更好，更适合他。那所以说呢，等于杰西·欧文斯穿着他的鞋试了一下，果然不错。哎，感觉说你这个鞋确实挺好的，于是就定下来说我成，我就穿你这个来去参加这次奥运会。结果这个奥运会，杰西·文斯是一炮而红，他拿下了一百米、二百米、四百米接力三枚金牌，就一个人夺了三枚金牌。哦、而且在比赛里，他穿的就是达斯勒公司的这个鞋，嗯、所以达斯勒公司这个鞋也是跟着这个这个水涨船高啊！哎，对，当时就成为了这个炙手可热了。但是呢，这个行为正如他哥哥当时担心的那样，你去贸然的找这个杰西·欧文斯，嗯、就像你刚才院长刚才说的这事，儿、啊，得奸了。当当
1: 时那个情况是比较特殊的嘛，对对吧？他们这个当时德国纳粹这个种族主义特别强盛嘛，<东>你现在你把咱德国好东西给美国人，然后让美国人靠这个得了这个冠军，这不是打咱们自己脸吗？没错，<吧>而
2: 且他不仅是给了美国人，嗯、他给的还是美国黑人，嘿。这是里头对于保有种族主义者的这个希特勒来说，对，这就是扇了希特勒一个大嘴巴呀。对，其实好
1: 多人只知道希特勒反犹太人，他黑人也反，是，就是他反之为什么反犹太人特别有名啊？就因为他反黑人，他都觉得就是就是应该的，就没有什么可提性。就黑人在他眼里，黑人就不应该算。很晚很晚哈，德国才有黑人足球运动员。嗯对吧？这<对>有年飞分的时候，有一个数值特高的，是一黑人运动员在在德国球队。当时大家还都说呢：“<是>哎，你看德国球队。”德国
2: 国家队招募黑人运动员
1: 都是很晚的事。非常晚，嗯、他们那个民族确实一直有点，就是说根本看不上黑人。对。然后犹太人是是压迫犹太人这种，就是他们觉得黑人更低的，更低端。因为
2: 当年的那届奥运会啊，嗯、虽然德国是当时的金牌榜的第一啊，嗯、就是。证明了说希特勒说的雅利安人的这种优秀，嗯，但是因为杰西·尤恩斯的这种出色的表现，给了希特勒泼了一盆冷水，嗯、希特勒,所以希特勒对，在之后，希特勒是表达过了说，说、嗯、以后这种运动盛会，嗯，就不要让从丛林里出来的人来参加了。嗯，他和我们不是一品种，嗯，对，他是表达过这样一个错误的。这都是希特勒的疯子言论。对，对，这种这种言论，所以说当时等于政府可就开始对这个。厂子进行这种严查，嘿，让他们首先因为他们的产品不是火了吗？很多人现在都想买，就招了很多人要扩大产能，嗯，但是当时就是要求他们裁员，哎，有强迫裁员，裁对，强裁,裁掉了三分之二的员工，然后限制产能，把他们的产能从呃每月的两万双鞋削减到了每月只让生产六千双，嗯、就是说你的鞋有人要有人买，但是我不让你产，明白？对，要缩小你的影响力。所以，这个当时其实哥哥就对弟弟的这个行为就表达了非常大的不满，啊，说这就是你拿了那么多块金牌给我们带来的情况，就是我们不仅没扩大我们的这个生产。反而还被削减了
1: 。明白，这个哥哥有一定的敏锐性啊，政治敏感性，分析出了当时的局势。但是弟弟有有自己的这个坚持，对对吧？这个这个，你站在当时和未来不同的角度，你就会发现这两个人有不同的智慧
2: 。对，然后这件事儿，你看是发生在一九三六年，啊、嗯，三年之后就发生了一个大事儿。对。二战爆发，你
1: 看看咱们节目又提到二战了
2: 。<笑>
0: 刚才一战的时候，我还在想呢。
1: <笑>对，从一战得打到二战，太<笑>特别多品牌都是这个时间诞生的。对，然后二战开始爆发
2: 了。二战、嗯、一爆发呢，等于哥哥这个鲁迪就被应招入伍了。哦、嗯，哎，等于就是到前线去了。嗯，然后弟弟呢也没着了。或<呼>，是工厂，还是在这个工厂。嗯，但是这工厂啊，你可不能再造鞋了。把这工厂给征用了，嗯，做什么？生产一种反坦克的自行火炮。这个这有关联吗？这俩事这球鞋跟自行火炮就是要求他们就在这儿生产这个，开始改生产线都给改了，改了就让他们生产这个。然后这个东西其实这个产品就是他们现在生产的这个东西是在这个真实战争中是也有也有影射，就叫坦克杀手。嗯。这个是在红警的游戏里，俄军这边也是有这个装备的，他们就开始生产这个坦克杀手了，变成一个军工厂了。这个就是当时等于是兄弟俩的这个遭遇，嗯，当然二战肯定是以这个德意志所谓第三帝国的覆灭，嗯、对,对吧？希特勒的疯子自杀，自杀、嗯、对,对来结束了，在
1: <对>在地堡里喊了半
2: 天，然后屁
1: 毛没打出来对，然后
2: 然后这个盟军也是解放了咱们这个这个痛苦的这个德国人吧，嗯、对对德国人明白。
1: 对对对啊，咱们这个苏联红军。哦、对
2: ，然后这个时候呢，美国当时其实是在接管慕尼黑这个，就是巴伐利亚这个地区，嗯、等于
1: 它是属于在西德，对，他们是、嗯、巴伐利亚州是属于西德，因为这当时二战打完了，把德国一分两半嘛，对对吧？他这正好在西边，就归了这美国他们控制了
2: ，对，然后。美军呢，等于就来到了这个工厂，嗯，这不是一个纳粹军工厂啊？对啊，你生产坦克杀手，对吧？重创了我们多少盟军坦克？是，让我们多少盟军将士，对吧？殒命，这事儿跟你完不了，所以要过来就是要查封这个工厂。嗯，那这个时候呢，他的弟弟就跟这个就是来的美军说，嗯，说我们这工厂啊，虽然是在纳粹时期生产的是军工的这个产品，但我们其实的前身是一鞋厂，我们是造运动鞋的。说我们先希望呀，想恢复成继续造运动鞋，我们还让你们美国人得过冠军呢。对，别给我们拆了。哎，对，但是人不信啊。说你说造运动鞋就造运动鞋啊， uh huh. 对吧？你说干嘛？你我只看见你这儿造这个大炮了， uh huh. 我可没看见运动鞋。然后这个时候弟弟就翻出这个杰西·欧文斯的照片， uh huh. 对吧？是，这是你们美国运动员。Uh huh. 你看看，从长远看，弟弟还是有眼光的。哎，对，不仅是给他提供了鞋，而且他当年在柏林奥运会上可拿了三块金牌。嘿、uh。Huh. Hey, 这一说出来，嗯、然后等于是让美军信服了，嗯、说啊、哦，那你这个工厂呢，就继续做鞋吧，嗯、啊，你也就不能生产军工，但是你可以继续做鞋，嗯、那这个工厂就算是保住了。但是哥哥呢，从前线回到家乡，嗯、哥哥可,可就惨了，怎么了？因为哥哥他是军人啊，啊他是参军了，而且加入了纳粹党
1: ，啊<呵>，对吧？这严重了，他还不是这个国防军。因为好，当时说打完仗之后，国防军的罪没那么大。如果你加入纳粹党，这就是有有重罪，对吧？当时这么说，其实这么说的嘛。哥哥就被抓进战俘营。那他哥哥这，他哥哥这觉悟有点问题呀。是啊，
2: 然后于是呢，兄弟俩呢就发生了一幕，就是算是狗咬狗也好了这种这种局面。哥哥呢在战俘营里就申诉，嗯、说呀，当年赞助杰西·欧恩斯这个事儿，嗯，就是我主张的。因为我弟他就是个做鞋的，对啊，他不懂营销，嗯、他不懂做这些宣传，找欧文斯这些事儿肯定是我来。嗯、你去问我，在这个鞋厂，我的这个角色是什么，对吧？他就是个做鞋的，他就是他后排的，嗯、这事儿都是我主张的，嗯、甚至他都反对。真正帮助你们美国运动员去夺冠的是我，啊
1: 、哦，<说>这时候都开始鼓吹自己帮助美国了
2: 。对，而且当时他认为，之所以他会被送进战俘营，嗯、他认为是他弟弟从中作梗。嗯因为他觉得说这个工厂，未来如果我进了战俘营，嗯、我要是死了，这工厂就是被我弟弟独吞了。嗯、所以兄弟俩其实在这个时候就开始反目了。那等于是当哥哥从战俘营里，虽然后来也给释放回来了，嗯、但是兄弟俩已经就觉得没办法在一起再继续共事了、
1: 嗯。哎，等会儿，啊，但是里边有个有个有个,有个事儿啊，有个公案啊，感觉到底是不是他哥哥说的？因为刚才从你的叙述里边是弟弟去找的是美国人啊
2: 。呃，事实上是他弟弟找的，是就是哥哥这么说，哥哥也要用这个说辞来给自己来那个减轻罪责、哦。没
1: 想过可能去问人家那个运动员
2: 。对，就是嗨、哎，就是这不重要了，就是因为我、哦、反正那会儿那会儿能怎么说就怎么说了，已经<对>我猜杰西欧恩斯可能也分不清楚到底是鲁道夫还是阿道夫，对吧？搞不清你们俩是明白了，白了对吧？长得都差不多嘛。哦、然后这兄弟俩呢，等于现在呢，等于是虽然被放回来了，嗯、但是也已经不能像以前那样没法合作了，说双剑合璧继续经营这个、嗯、这个工厂了。于是，他的哥哥跟弟弟就开始分家，嗯、不仅要分家当，嗯，还要分人，就是工厂的员工啊。哦、对，就是就是想跟哥哥的，跟着哥哥走，嗯，想留下跟弟弟的，继续留跟着弟弟的干。嗯、那等于是大部分的，比如说销售人员呀、嗯、市场人员呀、嗯、相关的人员，就决定跟着哥哥。哥哥准
1: 备赶一广告公司的样
2: 子。哎，对。<笑>是不是没留下做鞋的？对，然后制鞋工人啊，这些、哦、大部分是留在跟弟弟了，哦、基本上是一人带走一半。哦、明白？对，然后等于是弟弟还留在这个老厂的，嗯，然后哥哥就在距离弟弟这个工厂五百米的地方，就是恶心你。对，建了自己的一个新的鞋厂，这个鞋厂最开始的名字叫鲁迪啊，哦、一个叫阿迪，一个叫鲁迪，嗯、然后呢，后来更名为了。彪马哦，就是 Puma， Puma，、哦、就是
1: 现在我们也经常看到有一个小
2: 豹子蹦的这个，对，就是彪马。哦嗯、那那弟弟的这个工厂呢，就不叫达斯勒了，嗯、哦，因为哥哥那个叫鲁迪，那自己的这因为自己的小名是阿迪，嗯、哦，所以就加上了阿迪，就是阿迪达斯。嗯、哦，所以是在一九四八年的这个时候，两个人正式分分道扬镳了。当时这个两个人一分道扬镳的影响是特别大的，嗯，大到什么程度？不是刚才说了，他们都在这个奥拉赫这个小镇，小镇呢大概一共两万来人嗯，在当年啊，就是说小镇的人互相见面，嗯，打招呼不是问天气怎么样，嗯，是先低头看对方的鞋，嗯、你是穿的是阿迪还是彪马，哦、来决定我跟不跟你说话，哦，看这个都是有传统的。
0: 站队这么明显吗？<对>他们又就这两个公司卖的好不好？他们又不分钱，他为什么要这么、啊、对就是你
2: 是支持哥哥还是支持弟弟？就是不同
1: 的阵营。你可以理解，啊、因为他哥哥是纳粹进过战俘营嘛。这肯定是带里边有，我觉得这个事儿它多少对于本地是带有某种政治的这个这个这个色彩的，就是你到底是支持哥哥还是支持弟弟，对吧？一派一派属于投降美国，一派属于这个啊啊希特勒的走狗
2: 。对，反正就是，反正当时的局面就是这样。而且在这个奥拉赫呢，有两支足球队，因为德国人爱踢足球嘛。嗯哦就有两支足球队，这两支足球,、嗯、球队就是一支球队穿阿迪达斯，一支球队就穿彪马
1: ，有点意思，啊，有点意思。就是
2: 虽然离着很近，哎，只有五百米的距离，嗯、但是敬畏分明、哎。那
1: 挺厉害，说这彪马那其实也算干的不错呀，是，并没有说让弟弟就给干
2: 败了。哦、哎，但事实上呢，刚开始俩人分家以后，彪、嗯、马在很长的一段时间里是比阿迪达斯。要销量好的，因为哥哥是个销售，他会卖人他会卖，对他会卖。弟弟他不太会卖，所以说哥哥呢，而且哥哥有客户啊，当年都是哥哥跑出来的客户、啊，有渠道，有渠道。对，人家哥哥是是有这些资源的，所以人哥哥呢一直是比弟弟生意好
1: 。对对对，哎
2: ，但是呢，到了1952年的时候。这个时候又发生了什么事儿？是那一年要举办的是德国世界杯，哦，就是那一年的世界杯是要在这个联邦德国，嗯、就是西德来进行。<德>对。那这个时候呢，德国国家队的主教练亲自找到了哥哥的彪马公司，嗯，来找这个哥哥鲁道夫，嗯、说希望让这个彪马公司来赞助这个德国国家队的这个球衣和这个球鞋，嗯、哦，打活、啊、提,提供这个装装备，嗯、对。但是给开了什么价格呢？说。按每月给一千马克的价格来把这个生意给到这个哥哥的公司，嗯、那哥哥呢，当时就算了一下，一千、嗯、马克什么概念呢？是说在当时好像一千马克就和大概三百美金。当时德国马克的汇率是被美国控制的，嗯、因为对，因为被被占领，被占领嘛。领嘛嗯、对，当时是这么情况。那三百美金呢？如果是这样来算呢，其实就是美国人的月平均工资啊。嗯嗯哦一个人的工资的价值就要拿掉这个整个这套装备，嗯、所以哥哥就说：“你做梦，你这哥哥还是目光短浅了
1: 。<吧>哥，现在你还是给人家给你钱，哎、你倒贴人钱
2: 让人穿你衣服，哎，就说你做梦，嗯、就是我不可能干这赔本生意，嗯、你甭想。所以说，所以他也不是很懂营销、啊，我觉得传统营销人才
1: 不懂什么叫互联网营销，不懂什么叫 social
2: 。对，然后都有这主教练呢就没办法了，于是呢、嗯、又。因为离这很近嘛，啊就是、隔五百米嘛，拐了个弯对，就到阿迪达斯来了，嗯、找这个弟弟阿迪说：“我、嗯哦、你能不能赞助这个德国国家队？”嗯、那阿迪觉得自己愁没生意啊，嗯、对吧？有点生意就做，那肯定愿意。在这个给德国国家队提供装备的时候，阿迪呢发现，就是说自己的这个球鞋呀、啊嗯、的外形长得跟哥哥那个球鞋很像，嗯、就彪马的球鞋当时跟阿迪的球鞋没有什么差别。嗯，然后这，但是呢他认为。阿迪达斯的鞋的质量是要比彪马的质量好很多的，嗯、因为他是匠人嘛，嗯、他说我的工艺水平一定是更好的，嗯、怎么能显示区别呢？他就把这个当时球门刷的那个白漆，嗯，他抹在三个手指头上，嗯、然后在这个球鞋的这个侧面，就是三个这个就是算是这个加固这个包裹的这个、嗯、呃这这个部位蹭了一下，就形成了现在阿迪达斯的这三刀盖的这个标志。嗯对，这么随便的。<笑>对，都是
1: 这样，都是这样。耐克那标志不是三十多美金找人瞎画的吗？
2: <笑>对他当时这个三道杠就是这么来的，就是他当时为了显示出这个鞋的差异，嗯、对，这怎么办？呢？他让他正好坐在球场上，嗯、他就随手画了、嗯。
1: 我觉得这就是人家是做了那么一辈子鞋了，就是随手一来就是艺术品
2: 了。<笑>对，对，因为他画的这个位置正好也是阿迪达斯鞋的一个设计，嗯，他的这三条杠其实是用来加强这个球鞋包裹性的这么一个设计啊。我我其实
1: 明白意思，就是说的听起来传奇一点，随便一画，对，其实他还是找了一个关键位置，就是
2: 它里面有这样一个包裹的东西，但是他当时不外露，嗯，后来等于他他让人知道，你看我这儿有，我这儿有这个，我这是跟别人不一样，跟
1: 彪马不一样的，就是因为我这三条
2: 杠里头有高科技，哎，对，他有这么一个说法，嗯，所以呢。他就赞助了这个德国国家队。嗯、当年的德国国家队呢，在一九五二年的德国世界杯上表现非常棒，呃，马上他就打进了决赛。嗯、面对的对手是谁呢？谁是这个匈牙利队。一九五二年那个时候，匈牙利队是非常强的。强的哦，当时的匈牙利队有一名球员叫普斯卡什啊。嗯，现在每一年的这个国际足联的最佳进球奖，不叫贝利奖，嗯、也不叫马拉多纳奖，他叫普斯卡什奖。对，所以说当时的匈牙利队是一个实力非常强的队，当时的德国国家队面对这个匈牙利队，其实是以弱对强这么一个角色，对 underdog 的这种这这种这种局面。嗯，当时呢，其实弟弟阿道夫一直是在随队训练。在比赛开始之前啊，他就一直在期待什么？他什么叫随队训练？就跟着跟队训练啊，不用自他不用跑，对，他不用玩跑。因为他是提供装备。嗯，但是他为什么要跟着这个球队训练呢？是因为阿迪达斯当时在这个球鞋上运用了叫旋转鞋钉的技术。就是当时阿圭拉斯的这个足球鞋是可以你把鞋钉拧下来更换这个鞋钉的
1: 啊，原先不行。
2: 呃，原先的这个鞋都是死的，就是鞋钉都是焊死在鞋面上的，是没法鞋底上没法换的。对，那这个时候他现在能换这个鞋钉，为什么他很期待这件事呢？他特别希望当时比赛下大雨，因为如果球场。下大雨，他就有这个场地湿滑，他们就可以换上长钉，现场换钉。对，他们就用这个黑科技，等于是加强这种球鞋的抓地力。嗯，但是他们就一直期待着下雨，有一种卖伞的盼下雨。有问题啊
0: ，就是以前的那个奥运会会出现下雨的场景
1: ，会啊
0: ，正比赛着呢，突然下大雨，然后大家仍然跑。
1: 那个他说不足足球比赛吗？足球比赛下雨是继续踢
0: 的。足球，啊
1: 。对啊，足球比赛，世界杯嘛，足球比赛是下雨继续踢的。你、嗯、奥运会很多是在场内嘛
0: ？啊，我我在想奥运会，我好像从来没有见过下雨的场景。田径
2: <笑>一般下雨肯定就会对改了，因
1: 为它那会影响我破世界纪录。嗯、对，但足球是对抗嘛？对，足球好像特别大雨，好像才停。对，得
2: 是特大的、嗯
1: 、对，球飘起来了、嗯。对，一般雨都接着踢。他们还专门有那种队儿盼着下雨，说因为那个下雨之后那个球的路线会跟正常踢不一样，就是技术越好的对下雨对他的影响越大，就是咱咱们没法踢短传，对，咱们都特别糙，最好下大雨。反正你们踢的那个水平也下降，我们本身也踢不好，有这种说法。他等，但是他等于有黑科技可以这个换
2: 钉子对，对。但是当时比赛前夕啊，一直晴空万里，就是觉得好像不会下雨，
1: 让<笑>他找一个那个、哎、找人过来给他求球叫<是>东风，对
2: ，哎是。然后弟弟等于就一<了>。在一直做法事，对，然后当时据说是在比赛前，嗯、我弟弟就是满身湿透，嗯，冲进了这个休息室，嗯，嗯嗯跟所有球员说：“太好了，下大雨了。”球员不扇的大嘴巴吗？然后球员们就赶紧就换了场，他真就真是让
1: 他赶上了。对、哎，突然有一种这个说说,说，其实应该像司马懿，司马懿竟是打着打着就不行了，一烧开始就秋雨，咔就下，是对吧？他们司马家的老传统。
2: 虽然下大雨了啊，嗯、但是呢，匈牙利队实力还是更强。哦、这场比赛，首先前八分钟，匈牙利就先进两个球，嗯，一直二比零领先。但是呢，德国队呢也是基于这个长鞋钉的这样一个黑科技吧，嗯，也是基于自己的这个坚韧不拔的意志，对吧？对。德国战车，德国战车，铁血意志，对对，就是不屈不挠，所以最后让二追三，哎，二比三，就是反败为胜。这
1: 场这场好像还挺有名的，是德国钢铁意志的这个足球的一个重要的这么一个代表作，代表作，史
2: 称博尔尼奇迹。嗯，哎，这是这场比赛，这场比赛结束之后。弟弟呢，回到了这个休息室，嗯哦、看到了桌子上摆着一张球票，他把这张球票拿起来，嗯、看见背面写的是“嗯、干得好，弟弟”，嗯，哥哥给的，哎，这是，你这跟电影似的，还还有这种煽情场面，哎，刚才的这段确实是个电影，哦、这就是这个叫手足之争，哦、阿迪与彪马的这个恩怨情、哦，所以
1: 这票到底有没有、啊、历史上？呃
2: ，这张票不一定有，哦、但是说，呃，事实上证明。哥哥鲁迪之所以拒绝了德国国家队主教练的这样一个邀请，嗯嗯嗯、目的就是要把这单生意，哎呦，让给自己的弟弟。嚯、哎<呦>呃，对，因为后来是德国国家队主教练说了，嗯、他的哥哥授意他，说我不接，那、嗯、去找我弟你。
1: 你看，我们开始还误解人家了，我们开始一圈人眼眼光短浅，实际人的眼光不是短浅、啊，是手足情深
2: 。哎，这就是叫渡尽劫波兄弟在，相逢一笑绵柔啊。我我总感觉
0: 这段像后期改编的。<笑>
2: 嗯，对，就是说他他因为是
1: 有电影嘛，票那些可能加工了，但确实有这种可能性。嗯就是、因为哥哥
2: 当时已经混得不错，嗯、对
1: ，就是风生水起。因为因为其实就跟那什么的似的，就是说人家就是在销售上边儿，这掌握那个铺货渠道是能够有特别大的决胜权的，对。我因为我懂饮料，我知道好多饮料的问题，其实它不是不好喝，最后全是销售渠道的问题。嗯、哪怕换名，我掌握渠道，我还是能赢，是对吧？所以我相信，就是可能在一开始的时候，标马可能会是比较这个比
2: 较有优势的，
1: 因为它。这个所谓的商业，其实是指的渠道力，就是渠道的控制力。对
2: ,对，因为渠道商的这些，说白了，联系方式都在人哥哥手里，嗯、对吧？弟弟都不知道找谁。对，所以可能弟<以>怕弟弟饿死。对，嗯、就说说，如果弟弟真不行了，嗯、自己肯定心里也不舒服。是啊，对，所以在这个时候，人家等于是帮了弟弟一把。嗯、哎，那所以说，刚才就是你们觉得说这个鲁道夫不是说商业头脑不是特别行吗？嗯、是吧？好像没有什么特别强的敏锐度。其实恰恰相反，哦、鲁道夫赞助的足球明星第一人，嗯、他的名字就叫贝利，哦哦、就是彪马当时最先赞助的第一个球星就是贝利，哦、啊，日后还有克鲁伊夫，这眼光可以，对，所以说商业上哥哥的嗅觉是绝对敏锐的，的、嗯嗯
1: 。对，克鲁伊夫在中国老一代球迷眼里边就是这个特别的这个。红特别喜欢
2: 无冕之王啊，
1: 老一代的，得六十年代、七十年代的人，嗯
2: ，对，全攻全手，对，所以有
1: 一阵彪马在国内其实还口碑挺好的。是，嗯，
2: 然后这这两个兄弟的这个恩怨啊，是在两千零九年，就在阿迪达斯的这个和彪马共同的这个发祥地嗯，奥拉克这个小镇，两公司的员工组成的球队进行了一场足球比赛，算是给。兄弟俩这个公司的这个恩怨画上了一个句
1: 号，就就没有了
2: 。对，但是到今天来说啊，不管是阿迪达斯还是彪马这两家公司，和达斯勒家族还有没有关系呢？嗯，有可以说是没有了一毛钱的关系
1: ，正常。这个我们我们跟伊莎讲的那奢侈品基本都没关系
2: 对，现在阿迪达斯是一个多人投资的一个，就是有多个股东投资的这么一家公司。那它的最大持股人的持股比例是不超过百分之五。嗯，就是好多对好多人，就是比较分散的。然后，彪马呢是已经被这个开云集团收购了。哎，那开云集团。一沙就肯定比较熟。一沙讲好几回了
1: 。
0: 哎，我突然发现野人可以聊到、嗯、<笑>聊聊聊这些。对
2: 啊，可
1: 以聊。野人可以聊这些公司的事儿。嗯、
2: 对，就是，但是呢，怎么说呢？就是近些年吧，嗯、不论阿迪还是彪马，呃、嗯，如果先说彪马来说呢，嗯、就是在开云集团内部，它的生存其实并没有那么的好。对，因为开云集团手里拿到的这种高利润率的产品太多了，对吧？嗯、那个。古驰
1: 是
2: 吧？嗯，对，我都不敢说他的这个。嗯，没事，我都叫酷去吧。就是中文叫古驰是吧？什么宝蝶家、巴黎世家、YSL 这一大堆，不都是人家开云的吗？嗯，因为人家手里握的这种奢侈品品牌太多了，这些品牌能够带来的利润明显比一个运动品牌要高得多。嗯，对，那所以说其实
1: 这些品牌都都都都得这个，哎呦，都得在那个更大的上，跟跟一般都跟彪马不在一商场。对吧？那彪马、就是、反而不在一层。对对，彪马一般在在、嗯、在，彪马在 B 一嘛。嗯。对，你彪马在 B 一那层里边，就是那楼里一般也没有卖你说的什么 YSL 的，没有没有没有。但是确实一般卖在这个彪马在 B 一、嗯
2: 。对，反正就是不能不能在一块儿。嗯，对，不在一块儿，看不着，互相见不着。<笑>对对对。对，都在一都在一公司。哎、嗯，不过说实
1: 话，有一阵儿那个彪马出了好多联名，彪马跟好多设计师出联名，嗯、应该就是有收购之后的，也是操作了一波。也跟
0: 好多明星出过合作款，对
1: ，还是操作过一波。但是好像现在这两年，彪马慢慢感觉淡出了视野，不常见了。是，这是国际上就不常见了，还是只在中国不常见？呃
2: ，彪马也有，有肯定还有。这彪马前一阵为了救市，是跟雷哈娜做了一系列的联名，然后还有跟
0: 那个啥脸，谁 ？Selena， 就是那个。嗯扎 u 比 t i 的前女友，嗯，嗯
2: 对他,他是做了一些这种潮流的产品，嗯、对他就是这意思，就是要不太行了。嗯、是，然后最近反正像现在的曼城、嗯 AC 米兰，然后阿森纳都是彪马来赞助、嗯嗯。我
1: 我印象中好像我小的时候，特小的时候，高中吧，反正彪马在国内是能见到的，然后后来消失过一段。后来又重进过一次，<对>是吧？应该是重进过一次中国，对，因为中间有点
2: 代理换过
1: 啊、呃。对，应该是换代理，中间有段见不着了。对、嗯、啊，对那会儿，因为那会儿上中学的时候，我们那会儿大家就只有就是看鞋嘛，像还不像现在呢。那会儿我们那个那会儿我们上中学的时候，不像现在耐克统一天下这种感觉，就是彪马呀、什么还有锐步啊什么的，嗯、就好多品牌，就大家穿的就是、啊、卡帕啊卡帕啊卡帕的鞋还真不多见。
0: 我经常见到的就是上上中学的时候，就会这些品牌都还挺多的。我彪马的鞋还挺多的
1: 。对啊，就是你你你就咱俩年龄不是还有代沟嘛？<笑>我说我小时候，我们那会儿确实你还没有出生呢。
0: <笑>对，我还不穿鞋呢。<笑>
1: <笑>你肯定不穿鞋呢，你肯定不穿鞋。对、啊、我印象挺深的，那会儿的喜欢的女生们，天天就是这个琢磨着看男生穿什么鞋，这都是校服嘛，只能在鞋上边打主意。
0: 都是你们男生互相看，女生哪看着你们穿什么鞋呀？我
1: 们那会儿女生看，
0: 真的吗？真的。我们现在不看，不管
1: 。那是你们呀，我们当时是啊，就是年代不一样嘛。因为我们那会儿等于是我，我个我个人对这事儿一点兴趣都没有嘛、啊，对吧？我都琢磨咱们打游戏呢。但是但是后后来发现女生会看谁穿什么鞋，嗯、后来好像就有变化了。但是就是说我确实经历过那彪马消失过一段，对，是是是因为那会儿我我们喜欢一女生，人就喜欢彪马。后来说就发现买不着这玩意儿了，然后后来人家都出国了，听过一些传说，标,标马又出现了。那会儿对，那会
2: 儿还说什么白标马、黑标马啊？对对对，这种,这种说法，这都是传言。对，民间就是都市传说，就说白标马和黑标马不是一家儿什么的对,对对对，有好多这种传言。对对
1: 对但是标马其实特也不是标马好玩了，嗯嗯、不是后来出了好多听着跟人名字特别差不多的，嗯、来有点蒙混过关嘛。但是我觉得好多那种仿标马的，我都觉得特别可爱。因为我看过一牌子，上面蹦的不是那个小小豹子，嗯、蹦的是只熊猫，它叫潘达
2: 。哦，它也是 P 开头吧
0: ？本土化了。我特别喜欢我
2: 特别启、啊、用一样的就行了。对对，特别喜欢叫潘达，然后上面蹦的是一胖熊
1: 猫，就特别好玩。是、呃，所以就是那会儿有一阵儿这些都特别火。其实，是之所以有这种搞笑的仿品，或者说诚心犯讨厌的这种仿品，嗯、是一证明它因为当时是很有市场的嘛。对，对吧？当年感觉是好多这种。这种体育品牌都特别红嘛，对对吧？这个，但是彪马确实是几进几出的，后来就销声匿迹了，在国内。
2: 对，嗯，反正今天来刚才说的是彪马的这个问题、啊，嗯、现在阿迪达斯的、啊、阿迪达斯呢？对
1: ，说说我这鞋怎么买贵了
2: ？呃，也非常的不乐观。啊、嗯，其实是从20年， 2020年嗯、2 0 2 0年开始爆出来很多关于阿迪达斯的这种。经营不善的这种负面的新闻，当然、嗯、啊，我先说啊，嗯、我感觉啊，我感觉阿迪达斯
1: 应该还挺好的呀，因为阿迪达斯应该还是挺多人追求的这个品牌，它又跟我们之前讲过跟外三这种合作，跟这个山本耀司的合作，嗯、还有这种高端的外三品牌，嗯、然后这个三叶草也好啊，还有这个什么三那个道儿也好啊，都是这个感觉是挺时尚的。我记得还谁老穿来的？对啊，就这个俄俄罗斯的时尚男青年们都特别爱穿嘛，嗯、对吧？然后包包括卡斯特罗。嗯，都穿这个嘛，应该是挺红的。怎么在你嘴里一说，它经营不行了呢？就是从
2: 财报上，当时看，当时报出来的是2020的一季度啊，嗯、而阿迪达斯利润值是下降了 95%。嗯、然后全百分之九十五，百然后当时因为20年一季度比较特殊嘛啊，疫情是疫情，疫情。当时阿迪达斯全球有 70% 的门店是关闭的、哦，那这个能理解啊。对，然后呢？但是到了二零二零的二季度，嗯、阿迪亚斯的亏损达到了二点九五亿美元，亏损二点九五亿、啊，就是说依然比一季度的经营惨状有过之而无不及。哦、所以说当时来说，很多人会看衰阿迪阿迪亚斯嘛，嗯、但是阿迪亚斯的表现其实是在二零年。让大家看出来了他的问题，嗯、就是说在财务数字上显示出来了很大的问题。但是阿迪达斯其实一直以来在运动品这个品类里的竞争其实处于一种劣势，并不是在20年其实表现出来、嗯
1: 、之前就有了。对
2: ，其实是在更早之前就已经开始显现出了各种问题。你就说说，呃，你听听，从体育角度给我们分析一下。呃，其实阿迪达斯的上一次危机是出现在08北京奥运之后。因为08的奥运会，我印象中阿迪达斯应该是 TOP 的赞助商。对呀，就是整个奥奥运会的 TOP 的赞助商。所以为了08北京奥运会的这样一个配合，阿迪达斯生产了相当多的奥运主题的相关产品。嗯，这些产品的库存积压数非常的大，他们的积压已经超过了12个月。呃，作为一个服装产品来说，<对>你的库存积压超过十二个月，是这
1: 是非常可怕的。因为它有那个时尚的那个那个时间，对，你太长了，你这就改复古，你得等下一轮了
2: 。对，所以说很难了。对，所以说这个其实对于阿迪阿斯当时的压力就很大。但是到了一四到一五年那个时候，阿迪阿斯是靠一个系列的产品翻了一次身。嗯、哪个？就是当时他的 Boost 这个产品出来之后，嗯、当时他的一款鞋叫 NMD。嗯，不知道伊莎有没有印象啊？嗯、这款鞋就是陈冠希当时上脚的，
0: 就是你说的复古，啊
2: 、哦，对，红蓝两个色块那一款。哦那款 Boost， 当时那是第一轮，等于是算炒鞋的一个高峰。嗯
0: ，他其实已经有点走潮牌路线的开端了、嗯。对
2: ，那个时候他开始就开始他发现了这块金子，嗯、他发现他的 Boost 这个科技，再加上一个一些潮流的这种设计，然后再找到潮流明星来代言来推广，那他这个东西是可以有一定的产品竞争力的。嗯，那所以他的当时的 NMD 推出来之后，他就开始在这条路上越走越远啊。哦、于是他找到了侃爷。嗯，对吧？然后也是这个美国的嘻哈明星嘛，嗯，疯子，对，然后，对，反正神经病似的人物。
0: 其实就是因为在这个运动品牌上面用运动员去去做代言的这条路，基本上已经饱和了。嗯嗯嗯
2: 嗯、待会儿我们说那运动员代言这个问题啊。哦、然后他为什么他在那边是不是遇到了什么问题？先说说侃爷。先说侃爷，对他，他找到了侃爷，出来的就是椰子，哦、对吧？是吧？椰子三五零，椰子五百，椰子七百、嗯
1: 。后来侃爷觉得自己是个设计师了。
2: <笑>对，然后凯爷后来自己做了一些设计，然后出来的东西都已经长得都，对，很难，不知道人们能不能穿到脚上了，就是感觉
1: 。反正看看他最近凯爷的行为，嗯，很很幽默，很幽
2: 默。对，他是一个喜剧演员。对，但是说咱们从财务上表现来说呢，其实阿迪亚斯确实是通过自己的潮流的产品，嗯，当时在一四一五年开始给自己做了一次救市的这样一个行为。对
1: ，这我可以说两句。那个年代，我正在那个那个特别有钱的公司上班呢。上班大家什么都不干，<笑>就在抢椰子，<笑>真的就在看第二天谁能把椰子穿来，你知道吗？你今天把椰子穿来，你你这个这月绩效你可能就能起来了。<笑>特别夸张，真的特别夸张，就所有人都在抢椰子，然后聊椰子，<对>就是要买椰子。我也不懂，因为我我对这东西不太了解嘛。你就
2: 真到超市买了个椰子，啊、我第二天真拿椰子来时<笑>你
1: 看我有椰子，人都笑话我。<笑>我说我挺爱喝的，我从小喝椰汁长大。然后说<我>
2: 听说你们现在都要穿它，我不知道这怎么穿。
1: <笑>就是,是对，这是真的。那会椰子是,是非常火爆，火到了火到。嗯、对我，因为我个人啊，我我我。我不太懂他为什么，因为好像还被炒起来了。对，当时我记得就不是说你能，就是说你有钱能买到抽签对，很知道抽签抽不到的时候是有这个黄牛也好，或者说叫倒鞋贩，现在叫鞋贩的也好，就是会炒得特别特别贵。是，就我个人是理解不了这个事儿了，就是就是这个这个这个炒成这个样子，嗯，因为在我心里边，我说这不就阿迪达斯
2: 吗？它成了理财产品了。<笑>对呀、啊，你看还是能找野人来。嗯、我说这东西怎么着？这对，这这之前我们聊过关于这个莆田的时候聊过，就是球鞋证券化啊。哦、对,对啊，这个、我就其实我当
1: 时是不是不不太了解的？我印象中就二点五五能、嗯、能涨钱，我觉阿迪达斯也可以涨钱了，就是这个。当时幼稚了，当时幼稚了，但是确实后来发现人真涨钱了。就是在当时炒的还挺火的，抢着的小朋友们就是这个这个都会遇就，周围都在抢嘛，有抢着的，抢着的很惆怅。哎呀，我穿呀还是我卖呀？嗯，就是都成了一个难题。<是>挺火的，
2: 但是就是说后来在、嗯、你看在潮流一条线上，嗯、他跟耐克 PK 之中，嗯，还是其实赢不了耐克，对对吧？
1: 我始终是觉得找的侃也有点怪。
2: 那个 Travis Scott 那种那那个东西，对吧？叫钩子一反，嗯，这个倾家荡产，是吧？一双豆跟儿，对，直接干五位数去
1: 。对对对，
2: 球鞋文化其实一直在和这跟说唱是有关的，说唱走的特别多。像阿基斯有一款鞋叫那个贝壳头嘛，那个 Superstar 的那个鞋，那款鞋当年是有一个叫那个 Run DMC 这么一个说唱组合，最早他们穿这双鞋的方式是什么呢？就是不系鞋带把鞋带抽了，然后把那个鞋舌翻出来穿，对，是有
1: 这种，有这种，有这种穿法。当时
2: 这个穿法就是贝壳头的一种最时尚穿法，就是你要走在街上，如果你不是这条街上最靓的仔，你就不能这么穿，
1: 得得时尚，时尚最时尚。对对对，对吧？魔鬼的爪牙是，你说这个是，他好像那会儿就开始，就是不管是耐克还是阿迪，就开始跟这个街头啊、说唱啊，对吧？以后有机会，我跟伊莎还说呢，我们要专门讲讲这个。当时有一个中国大妈买金链子买疯了。
2: 哦、每人都弄一金链子、就是，不是，就是
1: 必须得去，就是玩说唱，<对>必须要去那个中国大妈那儿买金链子，哦、否则的话你就不叫玩说唱。就当时出现了很多这种，就是跟说唱相关的这种特殊文化，对
0: ，相当于说唱界的时尚教母。<笑>对
1: ,对,对，以后我们要留点，以后单金链子供应商。对，以后单独讲那金链子的事儿。但这个徐帅也当等于秋姐也也出现这个情况，她<对>开始说唱化了。对,对，
2: 所以说她在那个时候其实相当于是帮她。挽救了一次，哦、但是呢，问题其实依然没改变。嗯、哦，核心的问题是在于哪？哪首先，呃，是从我认为，其实是从两千年二十一世纪初开始，阿迪阿斯在经营思路上出现了一个比较大的问题是什么、哦、？Nike 为什么能一直这么火，能这么长青？哦嗯、然后，包括他每年只要做复刻，都能卖得特别火。因为我我老因为他手里头有乔丹啊、呃，对我也想说这，我
1: 觉得因为他有乔丹，对，就是
2: 。对，因为他有 Michael Jordan， 他有老流氓，对吧？他有乔帮主，他有乔丹，所以这个就是体育明星和运动品牌之间关联度之中的商业化的价值的、哎我。我看
1: 法跟你一样，我我比,比较接近你看法。我觉得是因为他还是因为有乔丹，对他是个篮球鞋为主的这么一个思路，他就篮球鞋乔丹关联在这儿
2: 。但是问题现在就出现了，阿迪达斯在九十年代末，嗯，它是有科比的。嗯他出过 The Kirby, The Kirby 2, 2>、嗯《紫科比》《紫科比 t w 他有科比的代言，嗯、但是因为在二十一世纪初，科比犯的那个英俊的那个丑闻，嗯哦、就是和这个女性之间的这个问题，嗯、所以很多人攻击科比，当时叫科比强奸犯嘛？因为科比出了这个性丑闻这个事件，嗯、阿迪阿斯和科比就终止合同了。嗯、这个合同终止之后，科比在很长一段时间乱穿鞋，然后以至于到什么程度？今天锐步有一双艾弗森四的。这个艾弗森的签名鞋，这双签名鞋复刻之后，所有的配色它价格大概都在五六百块钱，嗯、四五百块钱这个水平，只有一个配色，这个鞋能到两千多，嗯，这是紫白配色，嗯、就是因为这双鞋是科比上脚过的，比嗯、在比赛里有图片、有影像资料来证明的，嗯，所以就这个配色是最贵的，所以说这是科比的价值，嗯、但是阿加斯其实是在那个时候选择跟科比分开了。对，耐克趁虚而入嘛，把科比签下来了。其实科比可以算是继乔丹之后嗯，第二个可以引领这个时代的,的,是的。是的，是的，这个很这很,很
1: 著名，在我们这个互联网上，在我国互联网上，他也是这个很重要的一个角色啊。嗯、型的，
2: 对对对对
1: ,对,对。你你你说的真好，爱抗型的球星就是嗯标志性的嗯
2: ，所以这种人数是很很难得的。对、嗯，但是你有过，你过、嗯、你又放弃了。对，所以说呢，那个时候其实对阿迪达斯来说就有点被动，但是对他来讲，当时觉得这是一个常规操作，对对
1: 吧？就是你出了一些丑闻，我
2: 肯定要跟你花清借钱，划清界限。啊、
1: 嗯！但是没想到有人就趁虚而入了。对
2: ，而且在争夺球星这件事情上，嗯、他确实没有耐克下的本钱足。嗯、耐克在21世纪初的时候、嗯、去争夺勒布朗詹姆斯，嗯、就是现在 NBA 联盟第一人嘛。嗯嗯、那争夺勒布朗詹姆斯的时候，其实勒布朗詹姆斯在高中时代。是穿阿迪达斯的，嗯、自己当时买鞋的事儿，因为高中生是不允许有赞助合同的，嗯、这是美国法律不允许的，未成年人。嗯、所以说，在勒布朗詹姆斯自己买鞋的时候，他是自己买阿迪达斯的。其实他阿迪达斯的粉儿，理论上说顺理成章，嗯、对吧？签阿迪达斯那是非常合理的。对啊、嗯，但是耐克给了更高的钱，就签下了勒布朗詹姆斯。嗯、所以现在勒布朗詹姆斯已经出到了快十九代，那就这又是。一个大的一个一个系列的、嗯、一个产品的代言，又又没拿到，嗯、所以说等于是阿加斯其实在球星争夺上其实一直是处于劣势地位，嗯、没就是感觉失去了机会了。
1: 后来往回抢钱就有点跟不上了。对、啊，在、哎、足球这边呢？
2: 有呃，足球这边一样，就是阿迪的这个足球代言人现在是梅西啊，嗯嗯、就是梅西那个系列是阿迪亚斯的。对啊，啊<我>、哦，那对对对那同样，我觉得应该挺有名啊。对，但在 Nike 那
1: 边、嗯、就是 C 罗，嗯，但是我觉得这个就是在忽悠大家花钱层面，好像确实 C 罗好像更容易忽悠
2: 。对，就是。
1: 为什么啊？为什么？因为梅西有克己性，就是你明显感觉梅西的那个那个，就是叫什么？就是内敛一性格内敛、啊。他性格内敛，啊、张扬，他不张扬，嗯、不太容易带火这东西。大家就是很喜欢他
0: ，不带货是吧？<笑>对
1: 对，其实真的梅西有点感觉不带货。他作为球员特别棒，但是他缺少一种那个娱乐，也不能叫,叫娱乐名，就是那种偶像
0: 性。
1: 对对，他缺少一种那种就是流行偶像感。<对>他去，他是有那个体育偶像感，哦、就是梅西的私生活太枯燥了
2: ，<笑>就是太枯燥了。<笑>对，我说客气，就是家里仨孩子俩狗，永远是这样的。就是你没有在任何。<笑> C 罗很很很热闹吗？对 C 罗对就就是很热闹，尤其在当年，就是他年轻的那个时候。嗯嗯、当然，现在年龄长了，有开始也沉下来了嘛。他
1: 沉下来，人也是跟那个，嗯
2: 、也是跟各种。贝
0: 克汉姆有签哪个运动品牌吗
2: ？
1: 阿迪达斯啊，贝那会儿红嘛，那会儿正是阿迪达斯也红的时候，<对>就贝克汉姆商业价值最高嘛。对，人家就就是说那会儿像我们玩游戏的时候，那个足球经理里，贝克汉姆就是没，就是数值绝对不是在当年最好的。对他，他的各方面数值，他就是什么传球、什么任意球比较高。他其他其实很多数值在当时那个群星云集的时代，很多是可以超过他的。对，但是他的商业价值绝对是当时那个年代第一名。但
2: 是我们也要认知到一件事情，嗯嗯、在贝克汉姆火爆的那个年代，嗯、中国作为新兴市场啊，嗯、我们的购买力当时不够强
1: 、嗯、哦，对。
2: 对吧？今天我们的购买力和九十年代不可同日而语，嗯、对,对,对,对吧？和2000年初期不可同日而语。你说没赶上？对，那个时候买阿迪、<笑>买耐克都很难啊，都是觉得家里都是，比如说你得。考一什么好成绩？对对对吧？怎么着的才
1: 能？那是你，那你不考好成绩都没有。就是说，还能你是有电，你是有地铁约票的，才能买一
2: 双。对，就是都这种感觉。但现在这个东西其实算作一个平常是。我们家孩
1: 子就是说买鞋就去了，没有考试成绩好这一个选项。就是你
2: 不把这个当奖励。对对对，所以说不一样对，当时红确实是当
1: 时，你说起来当时贝克汉姆太红了，对，商业价值太高了，每个人女孩家里挂的是贝克汉姆，
0: 长得帅呀啊
1: ，男生也喜欢，因为媳妇漂亮。对，<笑>就是金童玉女啊，他媳妇儿不是辣妹吗？妹所有人都喜欢他，维、嗯、多利亚啊，特、嗯、就很罕见的是男女都喜欢，就是贝克汉姆当时。
2: 对，贝克汉姆、嗯，而且就是整个形象也比较健康。对，商业上，我记得他的形
1: 象最可爱的就是去 NBA 那个拉拉队姑娘看人家，然后那个他媳妇儿在旁边冷冷他，然后他认错。嗯<笑>你看我那图吗？特别逗。大家说，看看世界最帅的人也怕媳妇儿，就别折腾了，别瞎扛。
2: 了。反正不是不是贝卡姆后来就营造那种好父亲形象，对对对，就说他的那个闺女小七不长脚，就是说只要看到同框的时候，永远是在被抱着爸爸身上
1: 了，对吧？哎，就是确实是他那会儿，其实阿达斯选这些就是还还算有精精，就是这个，就在九十年代里
2: 还是都是比较成功的，但是后来确实出这些问题。其实梅西
1: 这个真的是梅西很厉害，喜欢足球的人可能会。去追梅西，买他的这个鞋呀、啊，或者品牌。对，反正对于更广大的那个范围，就是这个更广大的流行范围，他的影响力应该是没有 C 罗的。反正就是
2: 阿加斯签这些体育明星啊，嗯、也是时也运也命也。嗯，你看他也签过德里克罗斯，新生代的球员。嗯、德里克罗斯是出道即巅峰，嗯、新秀赛季 MVP， 嗯，这是前无古人的。但是后面就大伤，然后这个人就后面老说说我不断的努力只是为了追上曾经那个被寄予厚望的自己。那你说阿拉
1: 斯这是有点命的<对>命不好对？其实我
2: 觉得就是既有自己商业选择问题，也有自己命的问题。嗯、我觉得就尤其是在签约明星的推广的这个维度上了。嗯、然后另外，其实阿迪达斯我觉得在呃对于自己的品牌资产的重视度也有问题，嗯、就是因为在阿迪达斯其实，在2000年初期是收购了锐步的。
1: 诶、哎，锐步我记得以前是这个。网球赞助的多吧
2: ？呃，张德培嘛，呃、对，我记得，呵、嗯，这
1: 这名字还记得呢。嗯、<笑>你记知道这人吗？谁？张德培
0: ？不
2: 认识
1: 。<笑>我们那年代就是飘柔的广告玩，玩海飞丝的飘,飘柔，飘柔,飘柔吧，就
2: 是这么自信。<笑>
1: 当时有一个打网球比较红的一个华亚裔吧，哦，不是华人吧？应该华华人，呃，后就是世界上好像最我记得好像最高能排到第六吧，第二了，第二哦，最高的时候第二了。那萨普拉
2: 斯第一，张德培第二
1: ，很厉害，很厉害了。一个华人，这个当男男男明星特别火，特别特别火。很厉害，张德培，他他穿锐步哈，是
2: 当时他签了锐步之后，最主要的一件事儿是他拿下了 NBA 的赞助商。就是 NBA 球衣哦，最开始的赞助合同是锐步的， oh. 因为他收购了锐步，所以这个合同就来到了阿迪达斯旗下。嚯
1: 、哦，那是赚
2: 了，哎，感觉上是赚了哈、啊。Oh. 但是在阿迪达斯作为 NBA 球衣赞助商的那些年，嗯， oh. 其实阿迪达斯是没有把这个这个赞助最大化的哦。Oh. 然后到了一六年、一七年的时候， oh. 这个赞助到期之后， oh. 耐克把这个赞助合同签走了。迁走之后，到了2018年的赛季，嗯嗯、发生了一个事儿，就是耐克跟联盟来协定。现在你看 NBA 比赛的时候的球衣上是有钩子的、嗯、哦，原先没有、哦、是有这个钩子的 logo 的。哦、但是之前，如果你看乔丹打球、嗯、那些那些照片，包括看姚明打球，嗯、球衣上是没有服装品牌 logo 的。这就是耐克的这个品牌的能力，哦、对，就是它有这种公关能力、啊。对，就是说怎么能够谈判，然后让自己的这个赞助行为商业价值更大
1: 啊、哦？好像美国有专门有这个有这种公司嘛，叫商业什么，就是说客啊，就说客、嗯、嘛，专门去替人说这种事儿的。那<是>肯定就是他能，他有这个能力把这事儿给谈下来
2: 。对，反正就是说，嗯、对于你已有资产的这种运作，安加<白>斯比 Nike 感觉也差了特别的多。嗯、然后另外一个我的感觉就是，阿迪达斯这个公司的产品的子品牌、嗯、太多了啊。哦举个例子，就是特别简单，就是，呃，阿迪达斯的主品牌就是所谓的三条杠，嗯、叫它的 performance， 就是运动表现，嗯、那是它的一个子品牌。然后刚才先，刚才你们谈贝克汉姆，贝克汉姆现在也在阿迪达斯旗下的一个子品牌代言，代言的叫运动型格。那又是一个子品牌，嗯、对，然后你，然后这个三叶草，叶草哦、对吧？这是叫阿迪亚斯 Original， 这又是一个它的子品牌。嗯、然后包括你们说三本要斯的 Y 三、嗯，然后还有什么麦卡特尼的那个子品牌，嗯、然后包括阿迪亚斯还做过一个叫 SLVR 的这么一个子品牌，嗯、应该已经快不行了。嗯嗯、对，当时是想要打造一个。据说是带有外三血液的这么一个快销类的产品，嗯、但是这个产品的特点就是卖得慢啊，嗯嗯、特别棒！你这个解读，对他想卖得快，但他实际上他卖他、哦、是卖得慢，哦、对，所以,所以说他也就不行，嗯、对，所以说我我然包括我像我那羽绒服的那个叫什么 t o r i x 就是那个户外的这个子品牌，嗯哦、就是。呃，包括还有安加斯，还有一个圆形 logo 的品牌，哦、对<的> ，New Label， 嗯，对，那个那个子品牌就是叫新，相当于它的一个什么新新人类的、嗯啊、这么<边>年轻人，人，对，而且它这些子品牌实质上在很多的呃门店里是放在不同的店铺里的。嗯它很少是集中在一个店铺里集中展示的
0: ，对，只有在很大那种旗舰店才会才会都有楼层<对>这一层是这个，<对>第二层是这个，对，只
2: 有三里屯那种才能看到那么清晰的这种布局。嗯、所以说，我觉得这个也是一个很大的问题
1: 。确实，这个在那什么，就是我们以前学这个设计，这个 VI 系统、CI 系统的时候，确实觉得，如果像，当然没有提到阿迪达斯啊，但是当时上课的时候大概也提到过，就是说你若干个 logo 之间。联系特别弱，然后让人没法一下识别这些 logo 是同一个品牌的时候，其实它的那个品牌合力会变弱。耐克应该也有好多品牌吧，但它就是，它都能，么是个勾
2: 。对，它都有那个勾，而且像比如说之前耐克也做过一阵叫三百六十度，对。但是耐克三六零现在基本上已经退了，嗯、就是基本上它现在就用一个勾来。全是，他要反复
1: 强调这个，就是我可以勾带别的，
2: 对我可以勾
1: 勾带小人，勾
2: 高尔夫，勾什么？但是他那个勾永远在
1: ，对，那个勾是必须在。我要反复强调这个概念，他要用品牌给你植入你内心，这个东西是是耐克，这个东西是耐克。然后，但是埃迪达斯确实出现一个问题，你得先学三叶草式，然后什么这个得找，对
0: ，嗯，你在他的 logo 里都能找到三道杠，
1: 对对，你得去找那三道杠，而不是一眼能看见哦，这个是耐克的，呃，这啊这。这这有三道杠
2: ，这是不是都是说三道杠的变形？对对，三条道啊，嗯、然后包括他说他贝壳头、哦、那三个弧，他<对>说那也是三道杠、嗯、对，就是他就是他要解释，对他要给你的学习成本特别高
1: 。对，他的学习成本有点高，<对>这个在他的 logo 设计里边，确实是从传统角度讲是有这么一个这这么一个情况，是没有耐克好记。
2: 对，所以说这个可能也是大家对这个品牌现在的认知也好啊，他的现在的问题。然后，当然最大最大的问题其实是回到最开始、哦、说他们创始的时候，他的鲁道夫、嗯、就是他哥哥，当时的这个资源是渠道商。运动品牌很重要的其实就是渠道商的这种管理，嗯、哦，你的渠道分销
1: 啊，终于讲到我鞋被人买贵了对，对
2: ，但你现在开始说你鞋对买贵了的这个事儿，阿迪最大的问题是什么？就是因为它产品力的欠缺。哦、我们说它产品力的欠缺，主要是让它和 Nike 来比吧，比如包括和李宁、哦、，Nike 有特别强的一个技术叫气垫儿，对。它这个气垫是可以玩出花的，嗯、对吧？它可以做 Air 的气垫，对，它可以做 Zoom 的气垫，嗯、然后它的 Zoom 可以外露，也可以内置，嗯、内置还可以做两层的 Zoom 等等的这些这些内容。对，反正
1: 说穿上之后<对>什么蹦得高，是。然后那会儿我们中中学的时候，他们打篮球的都得穿这个，是，他们
2: 都有这个说法。啊、嗯，对，但是。阿迪达斯其实，在自己的鞋底技术这一层面，一直来说其实都是弱于耐克的。啊
1: ，就是你的意思是说，在产品核心技术上本身还是差一点。在
2: 早期的时候，其实阿迪的球鞋就是前掌基本上放一个阿迪 p r i n i t 加后掌放一个阿迪 p r i n i t 嗯，这两个东西是什么？其实就是两块胶皮贴在鞋垫上。这就是阿迪的减震科技了，这是在他很长一段时间内，后面他再出 bounce， 再出 boost、嗯。那所谓 boost， 就是一个 EVA 的超临界发泡，就等于相当于是把泡沫塑料重新改一下分子结构，做出来的这样的一个一个形变，都是材料科技嘛。因为阿迪永远不做气垫，只做材料科技。嗯、那现在，的，那他的问题就是说，做材料科技这件事情的门槛儿是低的。就是现在所谓超临界发泡这件事情，李宁现在做的是泵，匹克做的是太极，呃，安踏也有自己的超临界发泡，然后每个国产的，现在我们国内的这些运动品牌公司都有了。那国际上的，比如说 UA 啊等等这些公司肯定也有。那所以说安家斯在这个上面他没有。独具优势的地方，所以这就是它产品力弱的一点。明白了。然后，另外从设计上来讲，阿迪阿斯的产品设计确实也是够不用心。阿迪阿斯是最，我认为是我见到的最普遍出现球鞋共底这样一个行为的情况。就是阿迪阿斯可以在同一年出的三款球鞋用同样的鞋底儿，就是中底和外底可以给你做一样的，只是鞋面换。他就可以给你出这样三款产品出来，哦哦、明白？当然，供底儿这件事情并不是说多不堪或者多不好，但是阿迪亚斯确实在这件事情上做得太频繁了，嗯、所以说，因为我就感觉他在设计上确实是太不用心了，嗯、就是感觉他没有时间做设计，嗯、就是这种感觉，就是有一个我赶紧换一个，我赶紧卖、嗯、就完了。哦所以我觉得这个也是阿迪达斯产品力的问题，因为它产品力不行，导致了一个什么情况？而且又因为它08年那个库存压力的问题，所以导致了一个是阿迪达斯需要进行大规模的打折促销，而且当他的呃门店的销售额不好的时候，他要在他的网店渠道，在他自己的直营渠道做这种打折促销、呃，像耐克什么的都是七折八折搞这种，阿迪达斯基本上就是六折起步。五折还不还不够啊！三折到底
1: ，就是在他的这个自己的旗舰店里，
2: 对，他是需要，他是这样去打折的，嗯，包括奥莱等等。
1: 那现在的问题、哦、我我听懂了，我就亏了嘛
2: 。哦
0: 哦、确实是，嗯<对>、呃，因为我特别喜欢阿迪的一个系列叫 Stan Smith，、呃
2: 、绿尾。对，然后
0: 它、嗯、它有好多尾巴，就各种颜色的尾巴，嗯、呃，然后各种设计。<美>但是其实我是觉得它基本设计很好看，所以我也不大在乎那个尾巴是什么颜色。我买的逻辑就是哪个打折最狠买哪、那个。<笑>
1: 哎，我有我有一种就是少吃两大块牛排的感
2: 所以说，所以说阿迪达斯有一个在鞋圈里，当时应该是从一八一九年就喊出了一个口号，嗯、叫我永迪，嗯、就是我永远爱阿迪达斯，嗯、就是因为阿迪达斯的折扣力度。比耐克狠特别多、嗯，所以说大家都觉得阿迪达斯是个良心企业、嗯
1: 嗯。但是如果他在旗舰店打折，他的渠道商这边会出问题啊。对，之前我们卖药特别懂这个，就
2: 出大问题了。哦、这就这就是倒置，嗯，利润倒置的问题。对、哦，就是什么意思？渠道商拿货，嗯，阿迪达斯的拿货成本在五折。而且有可能还有相关配货情况，嗯哦、就是你要拿畅销款，你还要配那些卖不动的款，嗯嗯、对吧？你还要需要这样去配货，然后你的成本大概在五折左右。嗯、但是如果你的主营店里打折能到三折，嗯、我渠道商我没法卖，对、嗯、对吧？所以说我要想卖，我怎么卖？
1: 因为因为人家直接去你
2: 官网买比我这儿便宜，对，人谁来我这儿买啊？那我只能在你打折之前，我拿货以后先打折。嗯，那我因为渠道商先打折，所以它的直营店就得更打折，就得更打折，所以这就是一个恶性的循环。懂<中>。所以当年出现过阿迪达斯在厦门的订货会、嗯、被全国的这些渠道商围攻。嗯大家对他进行抗议
1: 。对，其实可能普通朋友一听啊，说那是说是本店自己的店卖得更便宜，不是自己赚了吗？其实，在于这么大的这种市场面前，你不可能占领每一个这个销售点，一定是靠渠道
2: 。对，渠道的力量，其实，在过往的年代是更加强的，嗯、因为现在其实你有了互联网，其实呃，直营还是会更好一点缓，缓缓一点了。是，但是。比例依然非常高。对,对，就大家其实，在商业上，其实很多人不去理解一件事情，就是说，认为我买这个产品就是从厂家买的，嗯、但实际上，你看，北京马路上跑的这些送可口可乐的这些车，它不是可口可乐公司的，嗯、它是潮批的，嗯、对吗？它是一定是一个批发商、一个渠道商在运作整个。比如说你从家乐福里买那个可乐，那、嗯、是潮批送过去的，不是可口可乐送过去的。嗯、所以说很多时候会有这样的一个问题，<对>就是。渠道商的利益是很重要的
0: 。对我们家那个一，我一直都在买农夫山泉的水。哦哦、我以前都是从那个官网上直接订，然后他送过来。后来有一次，那个送水的小哥加了我的微信，哦、他就以一个就是官网是一,一做活动是三十五块钱，然后平时是多少钱我忘记了，他就会以一个三十二块的价格定期给我送水。哦然后只要给他发个微信，他就会马上给我送过来。
1: 对，其实这个是正常的，大一点的商业肯定是这个逻辑，就跟广告公司不一样嘛。你比如你想买哪个，买一个什么广告位，你去直接找那个广告位提供的那个公司，你是拿不着最低价格的，你必须得过中间那个广告商，对吧？对吧？这这要不然的话，就是他以后他就没法玩玩这生意了。对，这个很多生意都是这样，其、就、实、是、以前卖药也是，以前我们卖避孕套也是。那个怎么了？就是我们那个当时，当时我们在那叮当快药的时候买避孕套，嗯、我一看，我也是那会儿刚知道这事儿，嗯、说哟，这避孕套怎么这这么便宜啊？都都是都是当时杜蕾斯这个有名嘛，都是杜蕾斯的，这么便宜，嗯嗯、不是假的吧？他说不是假，你去看所有网店都这么便宜。我说那那个官方怎么那么贵？官方就价格坚挺，因为人官方不指着这卖，这是这是我的标价的这个地方，然后渠道通过便宜去把它卖出去。<是>如果官方一打折，渠道商没钱挣，渠道商就不卖你的东西了。其
2: 实这。这是一个价值链问题，对，这是一个 value chain， 就是你一定要帮助你的下游去挣钱，嗯、就是工业端和商业端，你一定是一个良性循环。你自己
1: 卖不了那么多、啊，对,对<吧>所以
2: 说这个我觉得是阿迪、啊、一个最大的现在的他这个问
1: 题，嗯、这就等于是其实他也不是不知道，但是他由于刚才说那情况又压货吧什么的，<对>恶性循环起来了。就是
2: 、对他想解决这个问题的根本，就还是在产品上，嗯、就是你有一款，嗯，嗯这个能够。爆的鞋，对吧？能够回归到人们的追捧上。我觉得回到
1: 体育上，对吧？然后这个赌几个好点的体育明星，对
2: 你签几个真的具有市场号召力。他，当然
1: 这点他也不是说做的不好，命不好，对对吧？你看梅西体育挺好的，但是人家，反正就是生活不乱套。对，就
2: 反正就最近的这些年吧，反正是是确实是运气不不在他的一个对
1: 上升期那你感觉他会出问题吗？还是说能挺过这一波？嗯，其实。
2: 一直我因为我我一直在看一个说法，就是说一直说安踏的市值超阿佳斯这个说法，最早其实这个说法我是在一九年就看到了，因为他们其实比的都是股价，对，因为俩都是上都是上市公司，市值，所以股价是有起伏的，所以说股价的波动其实会造成很大影响。但是事实上想说的是，阿佳斯不管现在是第三还是第二，然后现在大概率现在应该是会落到第三，但是它和。耐克之间的差距，这个已经是弥补不了了。2020年8月份左右的时候，耐克的市值已经超过了 1.7 万亿港币。嗯，那个阿迪达斯的市值是 4,000 多万，差太短了，太短了。然后，呃，事实上是耐克在所有的运动品牌里。已经是独步天下了，因为耐克是唯一一个过一万亿港币的，嗯、同时也是唯一一个过五千亿港币的，嗯、就是剩下的连五千都到不了。嗯、确实差的都<是>
1: 都。那就是它会不会出问题，还是说它能会基本你认为这还能一直保留？它的结果倒倒闭是不会倒，不会的。对，但是说比如说安踏啊
2: 、李宁啊，会逐渐那就是短期内你
1: 觉得会被这个国产大牌给收购吗？也够呛了、啊，不不太会，收收购阿迪
2: 是不太可能的，哦、因为是应该是去年、嗯、阿迪刚把锐步给卖了，当时一直说的是安踏和李宁要收购锐步，哦、对，但事实上呢，两个人参两两家公司都参与了竞价，嗯、然后最后应该是卖给了 A G 吧，就是一个品牌管理公司，哦、对，把锐步给接手了，嗯、所以说就是呃，包括买锐步，李宁和安踏都买。没买都不太容易买得到，都明白明白，那就更不要说买阿加斯了。而且而且阿加斯太也太难买了，因为阿加斯现在的持股的形式太分散了。哦，明
1: 白，你刚才你说过他那持股形式，对他最大
2: 持股人都不超过百分之五，对他这种形式，像你想收购股份，应
1: 该暂时也不会说在这个还能挺还能坚持住，对，能像百事可乐一
2: 样坚持住。而且阿加斯也很特殊。2020年，因为疫情影响，哦、阿迪亚斯确实的情况非常的窘迫，嗯、一度是确实是有过资金不良这样的一个危机的。嗯嗯、然后那个时候，德国政府是出面给阿迪亚斯德国的。国有银行是给了阿加斯相对宽松的、哦对对对，还是
1: 真是说回来的，人、嗯、是个德国公司。其实那会儿好多人以为是个美国公司呢。对，这个后来一调查是个德国公司，所以它其实德国可能还有这个德国国内的一个支持问题。对，支持问题。
2: 德国国家队是会等于是支持的，对吧？我说这里说国家队就不是那个足球场上的国家队了，嗯、对吧？就是金融啊这些国家队会出面挽救的，嗯、就是这,这不会让他轻
1: 易的、嗯、明白，这是他们的一个国潮品牌。嗯、对。这个得对,对吧？说没错吧？得得得得支持嘛，<对>自己国家品牌肯定要扶持。是，所以说应该
2: 也不会有出现什么太大的问题。哦、挺好。对，嗯，所以但是就是说，如果买安佳斯，就是去官网买，安佳斯就是了嗯，不是说官网买的问题，就是所谓叫“等等党永不言败”，就是安佳斯的产品目前一定是。完买就我不能买完了，我那鞋已经漏洞了我才买啊、嗯。但
0: 是你就去网上，然后看从打折的那些当中选一个顺眼的就行呗。嗯
1: ，就是我不是传统人嘛，就买鞋必须得穿上走两步啊，就呵呵。
2: 必须得走两步你，你可以，你可以试，<笑>
0: 你可以去奥莱
2: 。你不是，你可以试。<笑>我知道那种试好了，然后查好货号啊，嗯、然后到网上搜。嗯、我觉得对不起人那个给
1: 我穿鞋那姑娘服服务员，嗯、人家给我穿呢，我那这
2: 、嗯、<就>你给人发五十红包，<笑>你说加个微信，我给你发五十红包，<笑>我要我要去网上买了。
0: 可以，可以吗？因为卖你一双鞋未必能赚五十，是吧？
2: 是吧因为
1: 原先我那个最早时候我上班，我卖地毯的时候，有一个同事姐姐，嗯、就是我们俩关系特好。她那会儿就是是从哪儿过去的呢？就是原先她上一份工作就是中友百货的那个总长，哦、就给我讲过好多他们里边售货员买东西都挺不容易的。她那会儿跟我讲说，她卖一件是不提成的啊，哦、必须卖两件。所以好多人会在就是售员会在你买完一件的时候一直会说亲爱的你再看看这个搭配特别合适，因为他搭的那个才有提成。本身你挑的第一件是没提成的。他说那我说那那就买一件，说他买那个是不是就亏什么？他说但是也也有用，是买一件能完成他那个
2: 店的他个人的任务的他每
1: 年那他每月要卖多少？你要卖
2: 不了任务还扣钱呢。对，就是
1: 说你买一件只保证他不扣基本工资，提成是在第二件。所以听完他讲他们当时很多这个辛苦之后，我去那个。商场里买，一般就是不让人接触我，就是您您别管我，我不买。但如果一旦人服务了，我就有点不好意思。哦，就是这个尤其是这个，我那天去试鞋去，我说自己穿，咵就给我穿上了。就
0: 是你你去日本的时候没买买过鞋吗？买过呀。那你没有接受过，
1: 就是那那不是日本人吗？他跟咱们这边日本的服务更夸张、啊嗯我跟你说。我去，
0: 我去日本有一次去买鞋，嗯嗯、就是我刚说，哎，我可以试一下这个哪个哪个号吗？嗯嗯嗯、然后这个姑娘就噔噔噔跑到后面去，噔噔给我，就试一双鞋哦，嗯、他给我拿了四双过来，然后跪下来，挨个给我介绍，挨个给我试穿，就是跪在那儿，然后帮我把鞋脱下去，然后什么的，老热情了
2: 。就是那个日本我,我没有办法，我必须得买。嗯、他不是日本问完你的尺码以后，嗯，比如说你说你。然后是三七的鞋，就大一号。鞋。他拿他会把三六半和三七半都拿来，他一下会拿三十双。还
0: 有就是同一个款式不同颜色，他都会给你拿的非常齐
1: 。对对，但他们那跟咱们这边这个这提成方式不一样嘛？他们提成方式不一样。我这不是心疼那个这个这个服务员嘛？对吧？就
2: 是也也对，但是我还是建议你可以尝试跟人家加个微信。真这么鸡贼！没有实实际双赢。实际上是有很多店员是在主动加你微信的
1: 啊，嗯哦、<对>为什么呀
2: ？西单商场的那个耐克的那个店就加我微信了
1: ，为什么呀？
2: 他建一个群，然后经常就在那个群里头发那个到货什么鞋什么的那个信息。哦哦哦哦那,哦、那
1: 我有，那那种的我有，但是没没没没被运动，品，可能可能看我也真胖，不像运动的。不是，他就是你在那儿买了
2: ，嗯、他就他就会给你加，嗯、会他们会做很多群，明白？对，做这种、嗯、其实也一样啊。就是如果你要觉得说我要是让人服务了不容易什么的，嗯、那你在群里发红包就行了。嗯，嗯可
1: 以可以，学会一招，就既良心也过得去，嗯、也可以享受到这个实惠啊，可以不错。错，那个特别好。今天细菌佛来这块讲的，这个伊莎在旁边一直惊叹，他没有稿儿。
0: <笑>我真的太服气了，<笑>他脑子里面怎么能装那么多人名和数字啊？就是哪年哪年都记得超清楚。嗯嗯
1: 、这是细菌佛的特异功能，还没给你背诗呢。我们有时候录那个。那个古代的节目，那诗都给你现场全都背下来，老长了
0: 。你说真的有人就是记性好哈、啊哦？对
1: ，<笑>像咱俩跟大傻子似的，是吧？
0: 对呀、啊，就记不住啊，哦、不知道为什么
1: 。我、呃、反正我是记名有困难，西军佛在这方面有天赋。<哇>这个我们的记名王子西军佛，他他
0: 记数字也很厉
1: 害。呃、对对对对，我这个数字我也经常记不好，胡说八道的，嗯、对吧？你是有有稿
0: ，<笑>我必须得写下来，然后我看着我才能够就是能说说完整。这人的名字和哪年哪年，呃，否则我就是完全想不起来。然后我做完节目之后，你现在问我说 ，LV 是哪年？不知道。<笑>不记得
1: ，行，喜菌佛以后你可以出一本关于记忆的书，<笑>关于记，反正哪天就是在找咱们找一节目，就别不在特绳，找一期或者去去去去野人下酒，不是或者不是去野下，去那个野人那儿，野人那儿或者去可以去野人下酒，也可以去野人下酒，不是有一专门聊天的一个环节嘛，嗯，对吧？或者去野人那儿，嗯、野人那儿不是也经常聊天的环节嘛？嗯、咱们专门聊聊，让喜菌佛介绍一下怎么能记。那我
0: 可以当反面典型，
1: <笑>你说怎么记不住？
2: 你知你们知道有一个节目叫《最强大脑》
1: ，<笑><笑>你本来是参加那
2: 个的，你的人生偶像是水哥。我说,我说，我说你们看看那个背里的人，<笑>不
0: 是不是，你知道吗？就是当你看那种的时候，嗯、你就会觉得他离你的人生很遥远，因为他们不存在在我的世界里，不存在，嗯、所以你就会觉得他们很遥远，就好像你在看比尔盖茨的时候，你就会觉得啊，他们。不可能，人生不可能碰得到。但是你生活中出现一个记忆很好的时候，因为我以前一直认为自己的记忆是普通，就是我就是中等偏下吧，起码。<笑>我现在开始有点质疑自己了
1: 。还、哎、行，你属于中等偏下，你属于中等偏下，就不差不差。西云佛这是比较特殊，这比较特殊，他也是我见过的唯一一个能把这东西都记住的。嗯，对
2: 。我主要是为了预防老年痴呆
0: 。<笑>我跟金花离老年痴呆都非常非常近。
1: 对对对，行吧，今儿非常开心，讲了一个多小时，这个以后有机会再来，<行>然后这个看看还有什么机会，讲讲讲。我们这节目虽然听着时尚，其实基本讲二战
2: 。嗯，<笑>啊，确实，因为大部分的这些品品牌，它是那个时代几
1: 十年嘛，对它的很多源头都是在那个时代的那个那会儿的变化受到很大的影响。嗯、对，确实是，行吧，那个今儿就到这儿，谢谢大家。谢谢祈福，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。拜拜拜拜